0: Bereit für ein neues
2: Update? Herzlich willkommen zu Angriffslustig. Heute mit dem zweiten Teil einer sehr aktuellen und sehr wichtigen Doppelfolge. Heute wiederum mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller.
1: Heute möchten wir auf die andere Seite wechseln. Im ersten Teil hatten wir die Sicht des Unternehmens gezeigt, was es da alles vorzubereiten und zu schützen gibt. Heute gehen wir nach Hause. Wir möchten euch Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr zu Hause arbeiten könnt.
2: Ja, und da startet mal mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, viele von euch werden sich Homeoffice schon gewohnt sein. Die machen das vielleicht regelmäßig, gerade in der aktuellen Situation, äh, wo viele auch. Genötigt, sage ich mal, wurden Homeoffice zu machen, hat es aber sicher auch Zuhörer dabei unter euch, die das noch gar nie gemacht haben. Und deshalb mal so ein paar grundsätzliche Spielregeln, die sehr wichtig sind. Einmal, Homeoffice ist keine Anarchie. Also nur, weil der Chef nicht um die Ecke sitzt, kann ich nicht. Tun und lassen, was ich will. Es gibt ganz wichtige Regeln, meist vorgegeben auch schon von der Firma. Haltet euch daran, achtet darauf. Ich weiß, jetzt manchmal gibt es Situationen, wo ihr irgendwo eine Lösung drumherum finden müsst, aber grundsätzlich Homeoffice und Kinderbetreuung in einem geht nicht. Also ähm, achtet darauf, wenn irgendwie möglich, dass ihr das trennen könnt. Und ähm, wie schon angedeutet, es ist eben keine regelfreie Zone, sondern der Arbeitgeber hat sogar das Recht, euch gewisse Vorschriften zu machen am Schluss ist es Arbeitszeit. Am Schluss werdet ihr dafür bezahlt und deshalb möchten wir mit euch jetzt auch ein paar Punkte durchgehen, die sehr wichtig sind für die Sicherheit. Aber darf ich dann jetzt nicht mehr im Pyjama zu Hause arbeiten? Sieht doch niemand. Ja, das ist ein sehr guter äh, Punkt, Andreas. Tatsächlich ist es ja so, dass viele dann, oh, dann stehe ich mal so halb auf, habe mal nur mit einem Bein, das andere bleibt noch im Bett und ich habe noch einen Schlafanzug an und ähm, mache mal irgendeine E-Mail, dann gehe ich mal duschen und dann mache ich noch nochmal eine E-Mail und das könnt ihr so machen. Ich rate euch
1: aber ganz klar davon ab. Schafft euch klare Strukturen. Oder wie machst du das, Andreas, im Homeoffice? Ja, es kann schon sein, dass ich mich vielleicht ein bisschen später anziehe oder auch mal das Brötchen während dem ähm, ersten E-Mail lese, das schon, aber nachher braucht es wirklich klare Strukturen. Äh, weil wenn ich mal drin bin, dann sollte ich diesen Flow eigentlich auch mitnutzen. Und wenn ich dann die ganze Zeit noch, oh, ich muss noch Zähne putzen und oh, einen Kaffee hatte ich noch nicht dann kommt ihr wirklich nicht aus den Gängen. und Also mir geht's es dann so, ich habe dann abends das Gefühl, ich habe ja gar nichts gemacht, obwohl ich eigentlich den ganzen Tag produktiv war. Und versucht da die gleichen Regeln oder die gleichen Abläufe, die ihr habt, auch so mitzuziehen, steht zur gleichen Zeit auf und geht dann an die Arbeit. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Wir möchten ja mehr auf die Informationssicherheit eingehen. Ja, wie macht man das mit den Geräten? Ja, Andreas, ich komme gleich drauf. Einen Punkt möchte
2: ich doch nochmal kurz aufgreifen. Äh, dann ist aber wirklich Schluss. Ähm, und zwar habe ich selbst einmal gelernt, eh, auch wenn du im Homeoffice bist, dann zieh dich genauso an, wie wenn du ins Büro oder zu den Kunden gehst. Ähm, das heißt nicht, dass ihr das wirklich machen müsst. Überlegt euch aber einfach mal, weil es gehört wirklich dazu. Wenn ihr hier einen Ablauf habt, das macht Sinn. Ja, du hast gefragt, Andreas, mit den Firmengeräten, zum jetzt wirklich auf die Sicherheit zu wechseln. Ich hoffe, dass ihr alle eben wirklich ein Gerät habt, das von der Firma ist und nicht mit dem privaten Gerät arbeiten müsst. Aus Sicht der Sicherheit ist das deutlich
1: besser. Leider gibt es halt so Fälle. Viele Unternehmen wurden total überrascht, dass man jetzt äh, möglichst zu Hause arbeiten soll. Viele Unternehmen versuchen das auch entsprechend umzusetzen, was, äh, was ich auch äh, unterstütze, dass man der Folge leistet. Aber wenn ich dann mit dem privaten Gerät arbeite muss ich natürlich sicherstellen können, dass da ein Antivirenprogramm drauf ist, dass das auch aktuell ist. Nicht, dass ich das mal gekauft habe und nie mehr aktualisiert habe und äh, ja, ich habe ja eigentlich eins installiert, aber es nützt nichts. Meistens ist ja das so
2: unten rechts im, im Windows Fenster, äh, in der in der äh, wie heißt diese Leiste überhaupt? Informationsleiste weiß gar Informationsleiste, ich, Informationsleiste unten, rechts. Unten, rechts. unten rechts genau dort draufklicken und mal über die einzelnen Symbole fahren. Irgendeiner wird sich zu erkennen geben, hoffe ich. <lacht> Hoffe ich als Virenscanner.
1: Genau, viele kennen ja vermutlich äh, Avira, weil das äh, kostenlos ist zu Hause. dass das mit dem weißen Schirm auf äh, rotem Untergrund. Wenn der Schirm offen ist, dann schützt er. Wenn er geschlossen ist, ist er nicht aktiv. Das wäre zum Beispiel so ein Indiz, äh, ist es aktuell oder nicht. Einfach zu merken, wenn
2: euch der Regen auf den Kopf fällt, dann ist nicht gut. Dann Firewall, auch ein wichtiges Thema. Sage
1: ich, hä, Firewall habe ich doch in der Firma, wieso zu Hause? Ja, die Firewall, das ist eine Art wie der die Tür, der Türsteher vor der Disco. Der schaut, was darf rein und was darf nicht rein. Also das soll verhindern, dass allenfalls so ein Schädling von außen versucht, auf meinem Computer zu kommen. Und die Firewall sagt dann, nee, 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 du kommst jetzt nicht auf dieses Gerät.
2: Ist ja auch so, ihr werdet zu Hause vermutlich von einem Provider bereits ein Gerät, einen sogenannten Router, haben, äh, den ihr dann irgendwo mit, mit äh, Glasfasernetz oder mit Telefonnetz oder mit Kabelnetz, was auch immer, verbindet. Häufig haben die bereits eine äh, etwas ähnliches wie eine Firewall integriert. Achtung, das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Meistens heutzutage aber tatsächlich schon. Und wenn ihr ein aktuelles, beispielsweise Windows 10 habt, standardmäßig ist dort
1: was äh, aktiviert, Andreas? Ja, die Firewall ist dort auch aktiviert. Genau, der Windows Defender. Genau der diesen Schutz übernimmt. Ich denke, es ist schon noch wichtig, das zu unterscheiden. Der Router, der ist zentral für mein ganzes Heimnetzwerk. Also wenn ich mehrere Computer zu Hause habe, sind die alle geschützt dran. Aber die Firewall auf meinem Gerät selber schützt mich auch vor den anderen Geräten bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wenn jemand Kinder hat und die spielen irgendein Spiel, laden irgendwas noch runter und vielleicht ist halt einmal ein Spiel verseucht mit dem Virus. Und damit er nicht auch noch auf meinen Computer kommt, dann schützt eben diese lokale Firewall. Genau, und wenn es dann so ist, dass ihr vielleicht nur einen
2: Computer zu Hause habt und alle den nutzen, ähm, dann ist es umso wichtiger, dass ihr mit einem eigenen Profil arbeitet. Vielleicht wirklich nochmal zum Betonen, wir finden das nicht die beste Lösung, mit dem privaten Gerät zu arbeiten. Das ist nur, wenn das im Moment nicht anders geht und entschieden wurde von eurer Unternehmung, wir machen das jetzt so, ähm, dann hilft es, wenn ihr diese Punkte einhaltet. Also macht ein eigenes Profil, zum Beispiel für mich, dann heißt das Sandro Müller. Und ähm, ja, achtet dabei auch darauf, dass ihr ein
1: Passwort habt. Ja, und das finde ich äh, extrem wichtig, dass ihr da auch ein Passwort habt, gerade wenn noch andere äh, Personen da rankommen. Ja, es gibt sogar Fälle, wo der Besuch in Anführungszeichen einfach an das Gerät äh, rangegangen ist und wenn kein Passwort ist und ich habe da Firmendaten drauf, vertrauliche Dokumente, dann ist das dann äh, wirklich unschön, wenn die nie falschen Hände kommen. Ja, ich
2: denke, das ist unschön. Und das Zweite ist, ich würde mich da mal fragen, was habe ich da für Freunde zu Hause? <lacht> <lacht> Darum in Anführungszeichen <lacht> diese Besucher. Oh, oh. Und, und trotzdem natürlich, ähm, äh, wirklich macht das Passwort, ist auch wichtig, dass andere eben nicht remote dann wieder darauf zugreifen können und so weiter. Also wenn dieser Fall ist, mindestens zehn Zeichen,
1: ähm, ein gutes
2: Passwort wählen.
1: Ja, gehen wir doch zurück. Auch wenn ihr ein Firmengerät habt und ihr arbeitet da, vielleicht sind ihr, seid ihr ja nicht ständig mit dem Unternehmen verbunden, sondern ihr arbeitet auch mal für euch an irgendeinem Dokument. Wenn es dann fertig ist, sollte das natürlich auch wieder ähm, ins System zurück auf die Firma gehen. Also das heißt, versucht diese Dateien dann via VPN, einer verschlüsselten Verbindung, auf das System zu kopieren und nicht per E Mail. Das ist sehr, sehr wichtig.
2: Ähm, auch dort, wir haben ja in der Unternehmerfolge, für die 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 Folge auch gehört haben, bereits darüber gesprochen, VPN und private Geräte eigentlich keine gute Idee. Ähm, da stehen wir nach wie vor natürlich dazu. Es ist einfach in der jetzigen Situation manchmal gar nicht anders möglich. Trotzdem versucht das wirklich nicht lokal abzuspeichern, eben auch keine USB-Sticks oder ähm, irgendwo noch eine, eine USB-Festplatte oder was, dann habe ich es zumindest, das kann ich verstehen, dass ihr da ein bisschen ähm, äh, vorsichtig sein wollt, damit ihr die Daten auch habt, nur ähm, das wird dann wirklich
1: gefährlich gerade ein USB Stick, es gibt heute ja so ganz winzige kleine, wo ich viele Daten drauf bringe, der kann gerne mal äh, verloren gehen, ein Loch im Hosensack und plötzlich ist er weg und wenn so vertrauliche Daten wegkommen, äh, habe ich vielleicht noch eine Datenschutzverletzung oder Firmengeheimnisse gehen in falsche Hände und die Folgen, die sind eigentlich nicht absehbar. Ja, du sprichst es an, heute sind die USB-Sticks ganz klein, die Datenmengen riesig. Früher war das umgekehrt. <lacht> kannst, genau. Kannst du dich noch an deinen ersten USB-Stick erinnern? Boah, das ist aber lange her. Nein, so ich, kann, ich könnte mich jetzt noch an die erste Festplatte erinnern, aber an den USB-Stick… Ich oh. weiß es noch ganz genau. Das war im Studium und da war so
2: ein, ein Inserat in der Zeitung: Aktion Mediamarkt, irgendein USB-Stick. Ich Studium geschmissen an diesem Nachmittag in dem Mediamarkt an den Wühltisch, so endlich ähm, ein, ein, das ist eine Art Hamsterkauf war das, egal. <lacht> und ähm, habe mir dann USB-Stick ge, ge, gekrallt. Ähm, der war eigentlich viel zu groß für meinen Laptop, ich musste der mit einem Buch unterstellen, damit der nicht abgeknickt ist. Und der hatte 64 Megabyte Speicher. Ja, jeder wow. Computer hat heute mehr RAM drin. Also das war wirklich ähm, unglaublich, aber ähm, wieder zum Thema zurück, darum geht es ja eigentlich nicht. Ähm, ein wichtiger Punkt, um die USB-Sticks zu verlassen dann, Bildschirmsperren.
1: Wenn ihr wegläuft, bitte sperrt ihn. Genau das gleiche wie im Büro, Win-L drücken bei Windows, also extrem schnell. Bei Mac fahrt ihr mit der Maus nach oben links und dann ist er auch gesperrt. So kann einfach niemand ran. Nicht das Kind, vielleicht ist noch ein Nachbarskind da, das ihr gerade hütet. So schützt ihr wirklich eure Daten. Ich
2: empfehle euch auch, es geht wirklich um die äh, Gewohnheit auch, dass ihr das macht. Wenn ihr es im Büro macht, wenn ihr es zu Hause macht, dann macht ihr es überall. Ich verstehe auch, wenn ihr sagt, hier etwas gesunder Menschenverstand, ich wohne alleine, bin die einzige Person in dieser Wohnung und äh, sind immer abgeschlossen, was soll das, habe ich äh, auch ein bisschen Verständnis. Meistens hat man noch irgendwelche Mitbewohner, ob Familie, ob, ob in einer Wohngemeinschaft, was auch immer, einfach für die Gewohnheit,
1: macht doch das. Genau. Da gibt es einen englischen Ausdruck, das ist der äh, «Clear Screen». Dann gibt es auch den «Clear Desk». Das heißt auch meine Unterlagen, die ich äh, mit nach Hause genommen habe oder ich habe irgendwas ausgedruckt, dass das nicht einfach auf meinem Schreibtisch liegen bleibt, sondern ich da, dass ich das auch wegräume. Gerade wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer arbeite oder in der Küche am Tisch und ich habe da viele Unterlagen ähm die ich äh, studieren oder bearbeiten muss, dass ich die dann auch wieder mittags oder abends, wenn noch andere kommen, wegräume, wie ich das mit anderen Dingen eigentlich auch mache.
2: Wie ist es eigentlich mit der Verwendung von privaten E-Mail-Adressen? Wir sehen das ja schon auch noch häufig auch in den Audits, dass irgendwo, ah, da geht was nicht, schick's mir auf die private E-Mail.
1: Das sind so die Security ausgehebelt, oder? Genau, oft eben der Grund äh, Größenbeschränkungen, dass äh, Firmen immer noch äh, von früher halt sehr kleine Grenzen gemacht haben. Ich bringe da gar nicht mehr so ein großes Word-Dokument mit vielen Bildern durch. Dann schicke ich mir doch das bei auf Gmail, da hat es keine Begrenzung, da kann ich fast unendlich viel rein tun. Aber die E-Mails liegen dann halt auch bei Gmail. Und da kommt wieder
2: was anderes Wichtiges ins Spiel, nämlich einerseits natürlich die Vertraulichkeit, weil bei öffentlichen Providern werden häufig die E-Mails tatsächlich äh, gelesen, zumindest maschinell gelesen, äh, um dann euch wieder daran zu erinnern, dass ihr ja einen Flug gebucht habt. Äh, nee, das war jetzt gerade nicht so das Thema, aber dass ihr vielleicht sonst irgendwas habt, da werdet ihr ja wieder erinnert. Also die E-Mails werden gelesen. Und ähm, das andere neben der normalen Vertraulichkeit ist dann noch Datenschutz, weil im Extremfall werdet ihr zur
1: Rechenschaft gezogen, oder Andreas? Das ist schon so. Ja, da gibt es ganz klare Vorschriften, dass ich eigentlich äh, jederzeit den Datenschutz einhalten muss. Also
2: bitte macht das wirklich, private E-Mail-Adressen, das gilt übrigens jetzt nicht nur fürs Homeoffice, das ist immer so, macht das nicht, Arbeit nicht mit denen, weil das ist jetzt wirklich keine gute Idee und sollte es, ich gehe mal nicht davon aus, aber sollte es wirklich so sein, dass euer Arbeitgeber hier noch nicht ganz so weit ist und euch irgendwo darum bittet, dann bittet den Arbeitgeber auf der anderen Seite auch darum, dass er hier eine Lösung findet, weil ihr begebt euch wirklich auch selbst in eine, ja, ich nenne es jetzt mal Gefahr oder zumindest dann macht ihr da wirklich auch was, das ihr von Gesetzeswegen her gar nicht dürftet.
1: Ja, und genau das Gleiche gilt auch für private Cloud-Dienste. Ich kann es nicht jetzt einfach äh, auf Dropbox äh, rauf kopieren. Das ist wirklich auch das gleiche No-Go wie mit privaten E-Mails. Ihr wisst nicht, wo die Daten überall liegen. Ihr wisst nicht, wer alles darauf zugreifen kann. Richtig, dann. Jetzt kommt's noch mal härter.
2: Tut mir leid, aber das ist jetzt, da müsst ihr durch. Kein Streaming via VPN. Also wenn ihr mit dem Firmennetzwerk irgendwie verbunden seid, bitte insbesondere jetzt keine Streaming-Dinge tun. Warum? Weil hier die Netzwerke wirklich an die Belastungsgrenze kommen. Häufig sind die nicht ganz ausgelegt für das, was jetzt läuft. Und es wäre dann schade, wenn ihr zwar den neuesten James Bond via Netflix, ich glaube, der ist dort nicht, aber was auch der immer. Wo,
1: der wurde verschoben.
2: Der wurde sogar verschoben, mhm. stimmt. Ja, da habe ich irgendwo was äh, mal gelesen. Aber dass ihr irgendwo die neueste Serie euch anguckt und dafür könnt ihr an nicht arbeiten. Also bitte, egal ob, ob äh, Video Streaming so oder so nicht, aber auch Musik Streaming oder so, ähm, lasst das bitte sein, wenn ihr unbedingt Musik hören müsst zum Arbeiten. Eine Variante wäre, dass ihr das dann parallel über das Handy streamt oder so, über euren Anschluss und bitte nicht über den äh, Computer, der mit VPN verbunden
1: ist. Wichtig, das gilt nicht nur für VPN, auch wenn ihr Terminal Server, Citrix oder VDI nutzt, da gilt genau das Gleiche. Da wird jedes Bild ja dann einzeln zu euch rüber kopiert und das braucht einfach enorm Bandbreite. Übrigens, habt ihr zu Hause eine
2: Wireless-Verbindung, das heißt ähm, äh, habt ihr Kabel oder geht ihr eben über, über Wi-Fi, wie es auch häufig genannt wird, ins Internet, dann bitte äh, prüft nochmal zu Hause, ist das wirklich verschlüsselt, ähm, heutzutage so der Standard ist WPA2 so genannt, ähm, ohne jetzt auf Details einzugehen, achtet wenigstens darauf, dass es wirklich verschlüsselt ist, normalerweise ist das heute so, auch wenn ihr was fertig kauft, dass ihr da sehr stark darauf hingewiesen werdet, dass das auch verschlüsselt sein soll, einfach prüft das nochmal, macht den Check.
1: Weiter gilt natürlich auch, jetzt wo ihr zu Hause seid, müsst ihr vermutlich auch telefonieren. Das normale Leben sollte ja weitergeben, weitergehen. Das heißt ihr habt Kommunikation mit Kunden, mit Lieferanten. Bitte achtet auch hier darauf, dass Telefongespräche diskret geführt werden. Das gilt übrigens nicht nur im Homeoffice. Ich erlebe es immer wieder im Zug. Da werden hochsensitive Informationen per Telefon im Zug verteilt. Und jeder, der im Abteil sitzt, kann da mithören oder im Coworking-Space. Achtet darauf, wer hört euch auch mit zu. Und ähm, dann last but not least, bei einem
2: Sicherheitsvorfall um, äh, informiert, umgehend die IT oder auch den CISO oder wer bei euch intern immer zuständig ist. Aber auch wenn es jetzt halt wirklich so ist mit dem privaten Gerät, was auch immer und ihr denkt, da stimmt was nicht, da ist was komisch oder es kommt sogar eine Meldung, du sollst bitte Bitcoin überweisen. Übrigens der Vorteil, wenn du jetzt mit Bitcoin zerpresst wirst, es war schon selten so günstig wie jetzt. Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wäre jetzt eine gute Zeit, Bitcoins zu kaufen? Das habe ich nicht behauptet. <lacht> das habe ich nicht behauptet, aber zumindest ähm, ist es günstiger als auch schon. Ähm, und äh, trotzdem, wenn irgendwas ist, irgendwas nicht stimmt, bitte meldet euch direkt bei der IT. Lasst euch da äh, wieder helfen, weil, weil das ist auch jetzt natürlich unangenehm. Auch im Homeoffice darf das nicht ähm, unbeachtet werden lassen.
1: Ich sag hier, Lieber einmal zu viel als zu wenig, wenn dann was äh, passiert ist. Auch wenn die IT nicht gerne hört, was ich jetzt sage. Aber genau für das wird ja dieser Helpdesk bezahlt, dass er zu eurer Verfügung ist und dass er euch unterstützt.
2: Und wenn euch das alles zu schnell ging oder ihr nochmal etwas nachsehen möchtet, dann äh, werden wir euch in den Shownotes oder unter www.gosecurity.ch auch noch Links geben mit Checklisten für euch, für euer Unternehmen, was ihr jetzt beim Homeoffice unbedingt beachten solltet. Wenn ihr als Unternehmer auch etwas einen Schritt weitergehen möchtet und jetzt das prüfen lassen möchtet, wir haben Checks vorbereitet, die genau darauf abgestimmt sind, auf die speziellen Bedürfnisse und An Anforderungen. Jetzt, dann macht das, geht darauf aufguckt in den Schno Show Notes
1: und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende, Andreas. Ja, fassen wir doch noch schnell vier wichtige Punkte zusammen.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Bitte halte dich an die Firmenrichtlinien. Die sind aus einem guten Grund da. Auch wenn du cleverer bist als alle anderen, bitte baue keine Hintertüren ein. Und wenn dir irgendetwas seltsam vorkommt, dann bitte informiere sofort die IT.
2: Und zuletzt, was nichts mit der Sicherheit zu tun hat, sondern eher mit dir und der Produktivität, richte dich so ein, dass du gewissenhaft arbeiten kannst und gestalte dir einen Tagesablauf.
1: Wir wünschen dir auch im Homeoffice, dass alles gut läuft, dass du die IT-Sicherheit einhalten kannst, dass du auch dort produktiv bist. Wir danken dir fürs Zuhören. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf viele gute Bewertungen und natürlich... Ein ganz heißes Thema, hat auch immer wieder Kommentare und Fragen. Wir sind da für euch. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt. Und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Danke.
0: Ciao. Tschüss. Angriffslustig.